0: I Syna, i Ducha, amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi taký na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim viníkom A neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo a moci sláva, Otca i Syna i Svetého Ducha, teraz je vždycky na veky vekov. Amen. Sredečne pozdravujem. Ja vítam vás pri ďalšom stretnutí nad učením, ktoré je v diele Evergetinos. A za dnes dokončíme tú 15. hypotézu, je pomerne dosť dlhá. Môže začnáme aj tú 16. Ale najprv by som chcel, pretože dotknú sa dvoch iných tém, um, kvôli, vlastne bol som oslovený uh, o vysvetlenie alebo o pomoc, a tak začnem s tou, ktorá prišla dnes. A bola to otázka ohľadne tetovania a ja som m, bola venovaná s tým, že, adresujem s tým, či nieké ma nejaké materiály, ktoré by hovorili uh, o, o škodlivosti tetovania tak som napísal, že nie, a potom začal som uvažovať a uh, možno by stalo zhodné sa to, tejto témy dotknúť trošičku len, pretože uh, je, je na takom, v takomto rozmach, teraz vidno ten rozmach toho tetovania všade. A ja, ja nemám teda nejakú skúsenosť, človek šli, čo, 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 čo prečítal o tomto aj... Uh, Počul, vypočul rôzne názory, ale nejak som nešiel o to, aby som si vytvoril nejaké, nejakú svoju pozíciu, ktorá by bola podložená argumentmi, či už z toho písma alebo z učenia nejakých cirkvi, Ale ja by som chcel len ponúknuť, um, pretože tá, tá otázka prišla, lebo ten človek, ktorý ju dal vlastne... Um, chcete dobrú radu do druhému a možno, že aj my budeme v takýchto situáciách niekedy. Chcem ponúknuť proste metódu, ktorú uh, použijem ja, keď sa niekto z farníkov z tých mladších teda, spýta o tetovania. Mnohí sa nepýtajú, uh, tínejdžeri, uh, ale tí, ktorí sa spýtajú, tak pôjme sa pýtam, že tá hlavná otázka je, že prečo. Uh, Prečo tetovanie. A teraz odpoveď, a myslím, že to je taká, taká, taký základ, ktorý by sme mali pri tom vnímať, že e, tie odpovede môžu byť rôzne um, a rôzne dôvody sa môžu udeť, prečo tretovanie. Ale keď pomalučky budeme ísť hlubšie a hlubšie, tak nájdeme, že a dôvod pre tetovanie je, spočíva v úsilí nejak zvýšiť vlastnú príťažlivosť. A teraz otázka je, že prečo chcem zvýšiť vlastnú príťažlivosť? Teda keď, keď a zvyčajne, keď, keď také... Mladšie ženy, alebo že keď sa na to spýtaj, môže, že poprvé si vydatá, alebo si uzasnúben, alebo, alebo máš už ste, uh, známosť. Uh, prečo ty potrebuješ si zvyšovať svoju príťažlivosť? Čo chceš, um, čo chceš uh, tým dosiahnuť? Koho chceš osloviť? A zvyčajne to zasiahne vždy na tom správnom mieste, lebo um, pretože, pretože sa odkryje ten hlavný, hlavný dôvod. Teraz pre nás, pre Krasťanov, um, ktorí, ktorí sa usilneží Božie prikázania, tak vlastne toto je, toto je veľmi, dôležitý, dvo, veľmi dôležité uvedomenie, že vlastne i cez to tatúanie, ja dám nejaký signál, alebo chcem vyslať nejaký signál svojmu okoliu. Chcem byť pre svoje okolie príťažlivý. A to musíme priznať, že príťažlivý v tom zmysle a telesnom. A mnohokrát, mnohokrát sa to tak, si to čak človek neuvedomí, ale je to, je to v podvedomí, že je to tak. A teraz, teraz je pre mňa otázka, že či je správne pre mňa tento signál vysielať. Signál poprvé, že ja vysom ten signál, ktorý môže niekoho zmiesť a môže, môže niekoho proste priviesť nejaké myšlienky. Ale, ale zároveň je to signál, že pre m- o, o mne, že, že usilujem o tú pozornosť svojho okolia, že. že je to určitá, určitá ponuka, ktorá, ktorá vychádza na vonok. A dalo by sa povedať to takto, že vlastne um, je to, je to mno, nie je to len o tetovaní, ale to o mnohých iných veciach, spôsob, ako sa obliekame. môže, že ak sa používa nejaký veľmi výstredný make-up, tak tiež je za tým tiež to, to isté. Um, um, prehnaná starostlivosť o telo, o výzor. Aby ja som bol správne pochopený, že proste teraz ja, ja nie, 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 netlačím a treba byť chodil odtrhaný alebo nejak neupravený alebo proste to, to vôbec nie. ale my som teraz tie také extrémne, extrémne prípady, ktoré uh, alebo také určité extrémnosti, ktoré prichádzajú. A Um, poviem tak, a vlastne aj muži, je um, <l flats> máme tu kopu ministrantov, my máme keď nedela, takých 26-27 ministrantov, zakresieť je také jedno veľké zrkadlo a je také veľmi smiešne pozorovať, že proste keď sa obličujú do tých, tých um, damatík, do tých stichárov, a niektorí tak prídu a sa tak obzor v tom zrkadle, upraviť vlastne vlasy a tak ako, um, je, to, je to tiež tá, táto, je, je tam niečo, ktoré, čo je aj úsmevné, ale svedčí to tiež o tom, že chcem vydať nejaké, nejaké posolstvo o, 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 smerom k ostatným ľuďom. Takže zvyčajne keď sme prišli pri k, k rozhovoru, keď sme vlastne došli k tomuto bodu a vlastne nie, nie tam iného vysvetlenia, nie tam iného dôvodu uh, dôvodu, prečo tetovať. Hej. Uh, jednom, prečo mať tetovanie? Um, v jednom prípade to bolo ako. Celkom z mojej strane, že OK, to je v poriadku, ale dôvodom bolo nie v pozornosť, ale bol tam nejaké preklytie, nejaké jazvy alebo nejakej, nejakej, nejakom probléme na teda, tak na ruke, teda tak okej, okay, bolo to decentné, takže tam sa dalo pochopiť. A v každom inú prípade išlo to priťahnutie pozornosti. A teraz otázka je, keď človek začne uvažuje na to, že prečo ja chcem priťahnuť pozornosť. A zrazu, keď začnem tom uvažovať, tak sa veľmi rýchlo dôjde k tomu, že si skrytosti v srdci um, funguje alebo pôsobí um, tá vášeň smilstva, ktorá, ktorá nabada človeka, alebo um, nutí ho Uh, alebo usilovať o pozornosť druhých, to opočného pohľavia. Uh, lebo nie iného dôvodu, ak nie nejaký, proste v tom prípade jazvy, že to bolo také kozmetické, ale iného dôvodu, preto tetovanie nie je. Aspoň ja som to uh, nedokázal nejak pochopiť. Tak to bude prvé, to iba som, nechcem, zajistie, sú lepšie vysvetlenia, prečo nie tetovanie, ale um, toto iba hovorím z také vlastnej skúsenosti, alebo z také spastračnej skúsenosti, že keď sa niekto na mňa obrátil, že čo použijem, alebo, alebo ako sa k tomu staviam, alebo, alebo, alebo v čom spočíva tá moja rada. Uh, takže určite to nie je úplné, len som vlastný. Mal pocit, že som to len tak odbalil s tým, že nemám žiadne materiály, tak som chcel to napraviť, ten svoj zlý pocit vnútri, že sa nepokúsol viacej pomôcť. A druhá otázka, ktorá prišla, bola znovu ohľadne, sme, som jednoducho, dotkli spovede a prišla otázka, že či... Podrobnejšie by som nevysvetlil, ako sa dobré vyspovedať. Tak ja viem, že to je, je, to, je to vždy taká, ako každý má, myslím si, že s tým takú, takú určite ťažko povedaním pretože uh, uh, vždy, vždy máme ten, a budeme mať ten pocit, že to nie je dokonalé. Keď sa človek postaví voči bohu a uskutočne určitý úkon zbožnosti v tomto prípade význanie hriechov, keď stoíme voči dokonalosti, každé jedno naše úsilie bude vyznievať ako nedokonalé. Ale tam mali by sme mať veľmi veľkú dôveru, Božie milosrdenstvo a ak my s dobrým úmyslom urobíme to, čo je v našich limitoch. Teda. Ja ja som veľmi o tom rozprávať, hoci by môže byť bolo zaujímavé to prejsť podrobne všetky tie prvky spovede, ale poviem to len tak, tak z krátkosti, že prvé tri kroky robíme, robíme pred spovedou a to je veľmi dôležitá časť. To je to rozhodnutie ísť na spovede, rozhodnutie. Ako robil marnotratný syn, ktorý spoznal svoju biedu, to je dôležité, spoznať svoju biedu. A proste vstať, urobiť to rozhodnutie, vstanem a idem náspäť k otcovi. Druhý krok je spýtovanie svedomia alebo príprava. A takže teda, čo poviem tomuto otcovi? Vnímam svoju biedu a teraz dám tej biede názov. Pomenujem ten hriech, ktorý som spáchal, ktorý mal. A teraz... To je to spýtovanie svedomia. Tretí krok, ktorý doma robím, alebo predspôsobou spôvedou robím, je, že pozriem sa na to, čo, čo, ma, čo spôsobilo, že som odišiel od otca a pozriem sa na to takým spôsobom, že to vyvoláva bolé srdca, že sa mi tisnú, oči do, do, tisnú slzy do očí. má bolí srdce, že toto ja som vykonal. A vlastne, keď tá bolesť srdca sa ozve a prenikne ma, tak s tou osobom rodí to rozumie. Už viac nechcem viacej hrešiť. Už chcem zostebať s tebou. Teraz prichádza štvrtý krok, to je samotná spoved, kde vyznám všetko. Um, boh, vie, boh vie všetky moje hriechy a preto mnohokrát sa volím, prečo vyznať, keď Boh to vie. Nož, boh to vie, ale my to potrebujeme vysnať. My to potrebujeme naformulovať. My potrebujeme dať to na, a, a vlastne veľmi, veľmi radím všetkým, že uh, napíšte si to. Napíšte si riechy. Nie, nie, teda, i, je, je dôležité, aby ste to, čo sa odhoralo vo živote, aby sme tie tomu dali meno. A keď pomenujete hriech, oslabuje, oslabujete ho. Ono niekedy zostaneme pri tom, že cítime, že sa niečo zleho stalo a vyznáme to, vyznáme to v nejakom vykreslené situácii, ale pri tom ťažko je nám pomenovať, o akých hriech vlastne išlo. A o akých hriech vlastne išlo. A, a, vlastne išlo a, a tým pádom nám náprava uniká. Ja musím v tej príprave identifikovať ten hriech a povedať si, tak. To bolo klamstvo. To bolo ohováranie, to bolo osočovanie. To bolo proste nestraženie myšlienok, odávanie sa myšlienok, voči ktorým, voči ktorým prikázaniam. A, a keď si to takto napíšem, tak potom tá sveta spovedz zvyčajne trvá veľmi krátko. Do zvyčajne minúta, dve, tri, keď ja to všetko prečítam, to, čo som si napísal, lebo ja už som to pomenoval, a vlastne tam už potom zostáva priestor na to, aby zo strany kniaza, ak je to potrebné, ak je to potrebné, aby zaznelo poučenie, alebo aby sa dala medicína. To znamená, to čo sa hovorí na slnku, že pokuta a tak vlastne vo ich to veľmi sa nepoužia. Tam hovor, že ten kňaz dáva liek, že čo má ten človek robiť, aby sa uzdravilo z tohto, tohto riechu. Takže tam, a ak je, je cítiť z toho, že tam je nejaký duchovný problém, tak ten kniaz dá, dá i to pozbudenie alebo poučenie, ktoré je potrebné plus tento riek. A vlastne po spovedi vlastne následuje čas pokáňa, Keď ja idem a a z celých sa snažím varovať hriechu, z celých alebo naplňam tie lieky, ktoré mi boli dané a bojujem, bojujem zvádzam ten duchovný zápas u sebou. Teraz musíme si aj tiež uvedomiť to, že my môžeme urobiť to svoje význanie, vyznanie hriechov, len na základe toho, čo v sebe máme. Ak ja neštudujem, ak sa neuslujem spoznať Božie prikázania, ak tam pravidel evanílom, ak sa nepokúšam spoznať, čo vlastne mi Kristus hovorí, čo vlastne odo mňa chce, tak môžem zostať na úrovni dieťaťa, ktoré ktor- absolvoľa prvé prvéstve príjmanie a do konca života sa budem spovedať, že proste som neposlúchal sa matku, hej, alebo ja neviem čo, nejaké detské hriechy. Že vlastne tá naša spoveď sa bude meniť a zdokonalovať aj to výzdanie sa bude meniť podľa toho, um, podľa toho, ako budeme duchovne rásť. Že, že, že to bude, um, je, tam, je tam dobrý paradox v tom, že tí, ktorí prichádzajú na spoveď raz do roka, zvyčajne majú pár hriechov. Tí, čo prichádzajú každý týždeň, tí majú hriechov na dve stránky napísané. Je, takže asi to v krátkosti by som povedal, ale jedna, jedna vec, čo, čo chcem zdôrazniť, že ono nie je až tak dôležité, viete, nejak spoznávať tú techniku. Je Čo je dôležité, je robiť, spovedať sa. Tým, že tým človek, človek s úprimným srdcom sa, sa snaží svoje, vyznať svoje hriechy a dá sa viesť s tým duchovným otcom a usiluje sa niečo nadobudnú. Má tú túžbu uh, raz v duchovnom poznaní, no to je čo robíme napríklad teraz, že, že usilujeme zase poznať a košiť vieru, tak my budeme pomaličky, pomalčky budeme rásť a tá bude, bude stále a stále Dokonano vyšiel. Teraz vím, že tu niečo prišlo. Otec Miroslav, dá citát z Leviticus, aj tak toto je, o tetovania, a v čete, a Barbara Lamerová dáva nejaké linky pre, um, a hovorí to v polštine, kde sa to hovorí o, o Svetej spovedi. No, Zajistite všetko. Vďaka za, za tieto odkazy. Dobre, ale poďme, aby sme teraz naspäť aj v aby som, teda som neprehovoril. A to som tak cítil, že potrebujem dotknúť dvoch tém. Dobre, tak sme stále ešte v tej 15. hypotéze a dnes pôjdeme na príbehy, ktoré, ktoré sú vybrané z Garantín Kona, to znamená tých zbierok príbehov a výrokov púštnych otcov. Prvý dnešný znie takto. Jeden z otcov povedal o Abovi pojmenovi a jeho bratoch, že ich matka ich chcela vidieť, ale nemohla. Jedného dňa však, keď, odchádza, keď ich zbadala odchádzať do chrámu, išla im naproti. Ako náhle ju spoznali, okamžite sa otočili, vrátili sa do monastiera a zatvorili dvere pred jej tvárou. A taká stála pred dverami a so slzami a bolestiou kričala: Moje milované deti, chcem vás vidieť. Keď počuli jej nárek, Aba Anoub v jednej chvíli povedal Abovi pojmenovi: Čo budem robiť s touto starou ženou, ktorá plače pred našimi dverami? Aba pojmen podišiel bližšie k dveram a cez nej jej povedal. prečo tak páčeš, žena? Ako náhle počula hlas svoje dieťaťa, začala plakať ešte viac a povedala. Moje dieťa, chcem vás vidieť. za by vám ublížilo, keby som vás videla. Nie som ažda vaša matka, či som vás nekojila. Som stará a šedivá. Maj zľutovanie nad mojou starobou a nechaj, aby som vás videla hoci len na malú chvíľku, aby sa tak uhasil ten plameň túžby, ktorý vo mne teraz ešte viac horí, keď som počula tvoj hlas. Aba pojmen sa jej spýtal, chceš, chceš nás vidieť teraz alebo v budúcom veku? Ak vás neuvidím teraz, odpovedala matka, uvidím vás v budúcom svete? Ak sa prinútiš a neuvidíš nás tu, potom celkom určite nás uvidíš v druhom svete. Ako náhle počula tieto slova, hneď odišla s radosťou a povedala. Ak vás budem väčšinem vidieť tam, tak potom vás nechcem vidieť tu. Znovu, ďalší príbeh, ktorý len ťažko sa nám príjima, cítime bolesť matky, ktorá nebola schopná vidieť svojich, svojich synov, ktorí sa stali mníchmi. A myslím, že rovnaká bolesť bola aj na strane mníchov, pretože uh, i oni museli zápasiť s tou istou túžbou um, vidieť matku. A dôvodom pre toto takéto radikálne odlučenie tým dôvodom je rozhodnutie pre nasledovanie Krista. Keď si spomenieme na apoštolov, ako sa tak rozplývame niekedy, keď počúvame, ako opustili siete svojich otcov a svoj doma, nasledovali Krista. Tak, tak nás sa nás dotýka, keď Matúš, keď bol povolaný v tej mýtnici, okamžite vstal na slovo Krista. Akože nás to, v nás to pôsobí tak poznesujúco tieto, tieto udalosti, ale vlastne tam sa odohralo to isté, čo sa odohralo vlastne v tom príbehu. V tom reagovalené to povolanie radikálnym spôsobom takým radikálnym spôsobom a poštolí, že skutočne odťali tie tie, tie, svoje svoje spojenia s tými najbližšími. Určite to nebolo bez bolesti na jednej alebo na druhej strane. (kým) A... Keď by sme chceli týchto mníchov nejak obviňovať z toho, že nedotržali alebo nerešpektovali prikázanie o láske a úcte k rodičom, tak by sme museli to aplikovať aj pre tých apoštolov, ktorí spomenú, spomenú tie Evaníliu, ale na množstvo svetých, ktorí, ktorí sa tešia našej úcte, pre ich heroický život, tam sa o- odohralo to isté. A je, musíme si uvedomiť, že Božie volanie je, Božie volanie, keď zaznie, tak to prevyšuje naše prirodzené dobrá. Teraz ja to premením tak trošku, alebo pokražím, že ono, my nie sme vždy, alebo sú to výnimočné prípady, kedy sú ľudia volaní napríklad do takéto služby, bov, ako mnísi, alebo chnázy, alebo e, tých svätých, o ktorých budeme čítať, alebo sme čítali. Ale zvyčajne väčšina kresťanov nie je povolaná k takémuto radikálnemu rozchodu so svetom. Ale každý jeden z nás je povolaný k radikálnemu rozchodu s tými vecami, ktoré sú, sa protivia Božej voli. A je to, je to vždy bolestivé a mnohokrát to skutočne vyvoláva aj reakcie našich najbližších príbuzných niekedy, ktorí nechápu, čo robíme. Niekedy následovanie tej Božie vole znamená opustiť určité zaužívané pohodly, ktoré máme a tým pádom, tým pádom sa vzdialiť aj od tých si potešení, ktorými sa tešia ľudia z tohto, z tohto sveta. A nie je preto inej útechy, ako, ako útecha, ktorá vychádza z pohľadu na náš väčšiný cieľ, na spasu našej duše. A myslím si, že každý z nás nejak takto aj vníma, pretože nemôžeme, ak sa skutočne usilujeme a berieme svoje, svoju vieru ako seriózne a hľadáme tú cestu k spáse, len tú Božiu vôľu pre seba, tak nemôžeme sa vyhnúť takým momentom takého tichého smutku v srdci, kedy vnímame, že, že nemáme odvahu nasledovať to, čo zretelne vnímame, že by sa mali robiť alebo konať, alebo ako sa správať. Len kvôli tomu, že, že, si, že, že nechceme uraziť v úvodzovkách tento svet, že nechceme vyzerať divne, že nechceme, alebo že chceme mať tie potešenia, ktoré, ktoré vyplývajú zo spoločenstva niektorých, s niektorými ľuďmi. Keď si spomeniť, keď sme s týmto Briančeninovom, tej prvé kapitole, tak on tam rozprával o následovaní Krista. Celá tá kapitola je o následovaní Krista, tá prvá. A ono stojí sa k nej stále a stále vrácať, pretože aký jeho slova, pretože on načrtáva, čo to znamená následovať Krista. A, a nie je to, nie je to ľahké. A tam v jednej časti... Myslím, že to je kapitula, to píša prvej, že on hovorí, že ten, ktorý sa rozhodne kráčať za Kristom, tak je sa podobá Putinkovi, ktorý uh, i smeruje do slávneho a veľkého alebo hlavného mesta a hovorí, že tým, že, že k nemu kráča, tak kráča najľahko. Um, kráča tak, aby, aby teda nie je zviazaný s mnohými vecmi, ktoré by, ho, by mu bránil, bránil Kráčanu. Ale že aj keď sa niekde zastaví na nocľak, tak proste na druhý deň sa vydáva na cestu a zabúda, kde stráva noc. Pretože neustále má pred očami to slavné mesto, ten cieľ svojho života, kde chce ísť. A preto len, na čo, na čo dáva pozor len, aby sa nezradil po ceste, aby sa vyhol zlodejom, a, aby sa vyhol nejakým nástrhám, aby dobre plánuje túto cestu, len, len aby s tam čím skôr dostal. A it's, myslím, že viac si o tom rozprávať teraz si spomeniem, Presne, alebo nechcem to hľadať v knihe, ale myslím, že to je taká trefná, trefná charakteristika nášho kresťanského života, že sme na ceste k tomu hlavnému mestu, slávnému mestu, tomu neveskému Jeruzalému, väčšnemu životu. A nemôžeme poprieť to, že ten svet má tú tendenciu, vplývať na nás iným spôsobom. On nechce, aby sme boli putníkmi. Tie, tie vplyvy zo sveta, zo spoločnosti alebo druhých uh, smerujú k tomu, aby sme sa usadili v tomto svete. Aby som prestal putovať, usadil sa a mal čo najpohodlnejší život tam, kde som. A nie, aby som ani nepomyslel na to, že tam mi, mi kráčať. Aby som si užil to miesto na ktorom sa nachádzam. Tie sveta a tých vášných, ktoré sú vo vnútri. Lebo svet to nie je len to, čo prichádza zvonku ako impuls v mojej srdca, ale svet je aj, svet jeho celého keď hovoria o svete, tak pod tým myslia aj všetky tie moje vnútorné vášne, riešné, ktoré sa dožadujú svojho naplnenia alebo naplnenia svojich túžavk. Takže tento dvojaký svet vonkajší a vnútorný uh, nechce, aby som putoval. Lebo, lebo putovanie znamená, že mnohé tie túžby uh, tohto sveta nebudú naplnené. Nielen preto, že im nedám príležitosť naplniť, keďže sa úsledním kráčať. Ale aj kvôli tomu, že aby som kráčal, tak musím mať na mysli stále ten svoj cieľ kráčania. A tým pádom veľmi rýchlo identifikujem každú inú ponuku, ktorá má, chce odviesť od tohto mojho cieľa. Keď si to človek to uvedomí, tak... Je to už veľa mesiacov dozadu, keď sme mali tu na ofanosti to podobné formačné stretnutie, na, jedno, na jednom formačnom stretnutí. Tak ja viem, pán tam povedal, že on hovorí, že je to, je to veľmi nebezpečné. To, čo stále opakujem, teda, že to začne čítať Svetých Otcov, musí očakávať zmenu života. On hovorí, že toto on priam neustále cíti na stretnutie, Hovorí, že to je hože on si myslel, že, že žije dobrý kresťanský život a hovorí, že zrazu uh, si uvedomuje, že, že mal iba akusi uh, veľmi nedokonalú a veľmi povrchnú vedomosť, čo to znamená žiť kresťanský život. Ahoľže, keď to objavuje, čo to znamená v skutočnosti, tak hovorí, že vie, že bez meni života akýsi aký aký prejmený života, uz, znovu úspredný života, to nie je možné. A problém je, problém nešká, problém mnohých problémov v cirkvi je to, že, že sme nedošli k tomuto uvedomeniu, že, že, že sme nadobudli, že sme nadobudli takú, takú si predstavu, že my môžeme žiť život tohto sveta a zároveň môžeme žiť život s Kristom. A to, 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 bolo, to nie je tak, že, že my sme sa takto zle rozhodli. Jednoducho to, ako sme rastli v tom prostrede, alebo rastli v cirkvi alebo rastli, ako sme boli formovaní, to nebadanie toto v nás vyvolávalo alebo formovalo spôsob nášho vnímania, čo je to kresťanský život, život s Kristom, aj spôsob, ako, ako žije. Keď <coughs> niekto, niekto vidí okolo seba ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanskú a o že veria v Krista a správajú sa určitým spôsobom, tak ten človek začne napodobňovať ten spôsob, pretože však takto žijú kresťania, takto nerobili by to, ak... Ale v skutočnosti my musíme si byť vedomi, že každý jeden z nás je, je ako si zasiahnutý hriechom, poznačený hriechom, vášňami a že my sa nemáme nejak učiť od... Poviem to takto od mojho suseda, ako žiť kresťanský život, ale my sa máme učiť od tých, ktorí už do neba prišli, ktorí už dosiahli to cieľ. A pretože tak v tej máme istotu, že to je tá, Ten človek nám môže ukázať správnu cestu, ktorý to zažil. Že máme sa k svetým a, a pozerať sa na nich, ako oni pochopili Evangelium. Ako oni uskutočňovali tie evanílové prikázania. To, čo hovorím, je, je napadanie k skutočnému bolestivému životu, lebo človek musí potom trošku trpieť, keď začne meniť sám seba, keď sa začne zapierať, keď začne potláčať tie rôzne túžby, u sebe, ktoré sa objavili. Je to veľmi bolestivé a niekedy môže ísť od túžby, o ktorých by som povedal, že priam nevinné. Tí mnísi, synovia tej matky z toho príbehu, no veď, čo bolo na tom zle, keby sa stretli a uh, uvideli svoju matku? Čo, čo je na tom zle? Len mnohokrát mi, i, a v tých príbehoch to nie je komunikované veľmi presne, ale je tam tá všeobecná určitá zásada, ktorá sa vynára počas všetkých tých príbov, ktoré sme doteraz čítali, že oni sa radikálne riekli sveta a sa veľmi varovali k tomu, aby, aby nejak svet vstúpil znovu do ich životov, pretože V tom svete oni zakúsili, pokiaľ pri do a zakúsili zápasy vašní. A ono, stretnutie s ich matkou, to neznamenalo len to, že teraz sa oni potešia, že z toho, že sa navzájom vidia, ale oni si dobre uvedomovali, že to stretnutie by mohlo vyvolať veľké množstvo spomienok. Ktoré, by, ktoré, by, o, ktoré potlačili už v svojom živote a spomienili na ich život vo, vo, vo svete. A my nevieme, s akými vášňami zápasili. Nevieme, aký tvrdý boj museli nejak už vybojovať predtým počas svojho mnízkeho života. Ale nechceli riskovať, stratiť to všetko, čo si nejak v dochodnú živote alebo by som bola, nechceli, Varovali sa so to, aby sa po tej ceste tomu slávnom mestu vrátili o niekoľko, desiatok kilometrov, ako keby späť. Len preto, že ich museli znovu vybojovať pokoj v duši, ktorý bol narušený spomienkami na mnohé veci, ktoré, boli, ktoré sú spojené s ich detstvom a dospievaním. A neviem, či sa mi, mi podarilo ich obhájiť, týchto vníchov, dobré alebo nie, ale um, musím sa priznať, že keď som nad tým uvažil siro prípravy, nad tým klibami, tak som veľmi veľa musel nejak vo vnútri zapasiť, aby som, aby som to aj vnútorne prijal to posolstvo, ktoré z toho, ale poľúčenie, ktoré z toho vychádza, ale kresťanstvo nie je inej cesty. To nevezme svoj kríž a nenasleduje ma hodem. Kristus. Dobre, poďme. Posledný príbeh v 15. hypotéze, zrozhovoril, musím si strážiť trošku jej čas. Je od svetého Gregora Dialgosa, teda svetého Gregora veľkého pápeža. Um, a znie takto. Mnich z monastiera svetého Benedikta bol posadnutý démonom zanedbávania. Nakoľko dovolil myšlienkam slobodu a nemal žiadny záujem o nasledovanie Prísneho mníského pravidla. Svetý Benedikt nikdy neprestal bojovať o tohto mnícha a neprestane sa mu snažil pomôcť svojim poučením. Tento mních však nielenče neposlúchal rady Svetého Benedikta, ale neprestane neadnebne ho žiadal, aby ho svätý nechal vrátiť sa späť k rodičom. Jedného dňa však úctihodného otca omrzelo mníchovo neprestajné prosenie a nariadil mu, aby opustil monastier. Ledva však vyšla z monastiera, aby sa vydala späť k rodičom, narazil na ceste na ohromného draka. Jeho ústa boli otvorené, pripravené zhlotnúť mnícha. Brat sa začal triasť od strachu, mával rukami a úplnivo kričal – Ponáhľajte sa, drak ma chce zjesť. Bratia vybehli z monastiera, ale nikdy ne, ale nikde nevideli draka. Zbádali len brata, ktorý sa triasol a mával rukami. V tomto otrasnom stave ho priviedli naspäť do monastiera. Ako náhle sa zotavil z úľaku, slúbil, že už nikdy neopustí monastier z vlastnej vôle až do svojej smrti. Svoj sľub dodržal až do konca a posilnený modlibami svetých otcov, už nikdy neuvidel hrozného draka, pred ktorým raz stálo. Ten, Ten to, to ešte ako je Michal, že už len to, že počuli matku tak z zblízka, už to musel byť rušivé, nie? No samozrejme, že bolo. Nemože bolo a tých príbehov, ktoré sme predtým čítali alebo ktoré ešte prídu. Vnímam mi to, že, že mnohokrát tí, ktorí boli takto, ktorí sa dopočuli, že ich matka alebo príbuzní chcú navštíviť, tak iba pod inom nechali odkaz. aj išlo to, že boli veľmi opatrní. Len títo si už nemohli pomôcť, lebo... Ich, ich vystiel, ako idú do chrámu a nasledovali ich a buchal na dvere monastia, takže tam oni už veľkú, veľmi veľkú šancu inak nemali. Dobre, ale poďme k tomuto príbehu, tento poslednému, taký trošku rozprávkový by sa ho povedať, ale neohýdňali patristické literatúre. Ale lež od líši sa od ostatných podstatné príbehy boli tie predchádzajúce bolo, ako my si skôr zápasili o udržanie si toho pokoja a odputanosti od sveta. Tu máme mnícha, ktorý, ako hovorí svetý Gregor Veľký, že bol posadnutý démonom zanedbávania, ako dovol myšlienkam slobodu a zanedbával prísne nízke pravidlo. Ale je to zaujímavé, čo on rozpráva, že hovorí o mnikovi, ktorý síce opustil svet, vstúpil do monastia, však už toto je veľká vec, ale jeho srdce nehorelo a, a, plne a, pre pána a pre živočnosti. Um, dal by sa povedať, že vykročil cestu spasí na tú cestu toho veľkého salného mesta, ale nemal záujem nejak silno pokračoval svoje puti. Um, hovorí, že je to, to spôsobil demon zanedbávania. Um, to znamená, že demon, ktorý, ktorý um, spôsoboval pardon, ktorý spôsoboval um, akúsi po pohodlnejšom živote v tom monastieri. Už len, už len toto vytvára priestor duší na to, aby, aby človek, aby to sú ako keby otvorené dvere, ktoré vstupujú alebo začínajú pôsobiť mnohé iné, iné vášne. Aj to viedlo nakoniec k tomu stavu, že, že tá túžba vrátí sa naspäť do sveta v ňom bola tak intenzívna, že prosil svätého Benedikta, Sv. Benedikta toľkokrát, že nakoniec ho to omrzelo a nakoniec mu sám svetý Benedikt prikázal opustiť monastier. A niekedy, niekedy aj to, by som bola tak, v našich životoch, že, že je v nás túžba teda žiť na život nejak podhodlnejšie, lepšie, radostnejšie. Um, musím sa povedať, musím povedať že veľmi často človek ako kňat sa stretam s ľuďmi, ktorí trpia určitou takou závisť. Oni to nikdy nie povie, že je to závisť, ale oni skôr si to berú tak, že, že prečo nemôžeme mať taký život, ako, ako ten môj priateľ, tý známy, alebo príbuzný. Prečo mám taký ťažký život a oni majú taký ľahký život. A, uh, oni to nehovorí, že im závidia a skôr, ako keby je to taká seb- vyjavňujú sebalútosť, nad vlastným životom a nedokážu pochopiť, prečo, prečo, prečo oni nie sú tak požehnaní ako tí ostatní. A nie je za tým nič iná iba tá túžba opustiť to miesto, kde nás Boh dalo. A ja to poviem tak, pretože predsa len z toho kňazského života, alebo v tak uh, človek to tak vníma intenzívnejšie, alebo, môže, m- alebo môžem použiť viacej jaký z tohto predstvedia príklady. Párkrát sa mi stalo to, že keď bol kňaz proložený, tak ako sa hovorí, že nedokázal sa tým s tým zmieriť, hej, že sa pýtal, že prečo ja práve musím dostať takú farnosť, ako som dostal, aké dostaty majú. lepšie farnosti a lepších ľudí a neviem čo. A, je, a dalo by sa, že ak, ak to neprekoná takýto kniaž sebe, nikdy nebudeš šťastný v tej farnosti a nikdy tam ani nič neurobi. Pokiaľ to farnosť nepríjme. A teraz zvolím za jeho vlastné skúsenosti, pretože tiež tu na Barbárke, nie už to moje, myslím, že 5. miesto, viem, že po prvé, ten pocit pri prvom a druhom vzťahovaní bol veľmi intenzívny, že človek sa pýtal prečo a ono to trvá nejaký čas, myslím, že také dva týždne ako v mojom prípade, keď človek to v sebe spracoval a, a, a rozhodol sa uh, žiť tam, kde, kde žije, kde bol poslaný. ignorovať všetky tieto, tieto túžby, ktoré sú. Ale ak človek tomuto demon, ak, ak človek tomu týmto pocitom ktoré boli, alebo tým hnutiam, ktoré, ktoré sú vo vnútri, tá nespokojnosť, ako mala aj ten místo z toho príbehu, ak, ak to nespozná a nezabuje voči tomuto, a nerozhodne sa zápasiť tam, kde je daný, kde, kde ho privedla Božia vôľa, Tu on hovor, že on, on keď odišiel z toho monastia, tak tam to toho draka, že nejakého démona, z toho, že to ostatní mnisti nevideli, tak išlo určitú víziu, ktorú on takto vykreslil, vymenol, že videl draka. Ale... Ak, ak sa niečo podobné odohráje v nás, tak im, veľmi často im my stretneme draka, ktorý nás chce zjesť. Myslím, že ide o prepuknutie nejakej vášne do takej miery, že nám to vážne poškodí alebo spôsobí zranenia, um, môžem naštrbenie vzťahov. Um, alebo vykonanie takých zlých rozhodnutí, ktoré stiahnu na život, kde si dole. To je ten drak, ktorý, ktorý nás sa pokúša zjesť. Ten mník mal šťastie to, že keď začal kričať o pomoc, tak mal tam spoločenstvo tých mníchov obratov, ktorí o neho dbali, ktoré ktorí boli z toho nešťastní, že odchádza, ktorí vnímali jeho stav modlili sa za neho ako mlízke spoločenstvo. A myslím, že to toho zachránilo a umožnilo mu národ naspäť. To je taká ďalšia vec, či, či my máme okolo seba ľudí, ktorí, alebo máme, či sme v takom spoločenstve ktoré chce rast, ktoré, ktoré sa snaží o to, aby sme boli v tom dobrom prostredí, ktoré slúži, na, um, slúži ako pomoc pre duchovný rast, na tú cestu k väčšnosti. Či máme takých priateľov, ktorých skutočne zaujíma to, kde smerujeme, či smerujeme k väčšinému životu, alebo nie. Vlastne, pravda je to, že, a čo sú to za priateľia, ak im nezáleží na našej spase? To nie sú žiadne priateľia. prečo, prečo, by, sme, prečo by sme ich mali mať potom v živote? To, ak, keď človek začne tým uvažovať, veľmi veľa takých dôsledkov pre život z toho môže, alebo takých nejakých momentov, alebo, alebo, neviem kto povedať, že môže nejsť veľa impulzov pre zmenu vo svojom živote. Taký ako šafrán, to píše, myslím, a myslím teda na tých priateľov. To, to áno, to áno, ale mm, jeden taký to stačí. Ale mm. na druhej strane, um, preto máme farnosti, teda tie teda, 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 teda farské spoločenstva, že však ja viem, že to je niekedy aj tak trošku formalizmu tam, ale to by mala byť tá naša túžba premeniť naše farské spoločenstva skutočne na miesto, kde sa môžeme stretnúť, kde bude mať týchto priateľov, ktorí sa starajú o, moju, o našu spásu, ktorí, ktorí nás pozbudujú na ceste, alebo kde sa vzájomne pozbudzujeme na ceste k k väčšnemu životu a myslím, že toto by malo byť také úsilieť budovať tieto farské spoločenstva takýmto, takýmto spôsobom, teda nevydelovať sa, akože, alebo, alebo sú všetké skupky, robia, ktoré potom nie viacej škody, než užitku, ale ako pomaličky, Premeniať to fraske spoločenstvo na spoločenstvo, kde bude samý šafrám, nej, toho, toho, alebo uh, kde bude taká pomoc. I ja viem, že to je taká, znie to ako utopia, nikto nebude perfektné, ale pokiaľ sa o to nebudeme snažiť, ani nej, ničo nestane. Dobre, máme, už máme, že 5 minút, tak už tú ďalšiu hipotezu 16 nezačneme dnes bo na, na budúce. Teda chce ešte niekto niečo, alebo niečo spýta, alebo nejak zareagovať. Ďakujem za všetky tie, tie komenty, ktoré prišli cez chat. Poďme, že to bude doplneniu tému, takže veľká vďaka za vašu reakciu. tak keď nemá nikto nič, tak by sme tu na to ukončili príjmite požehnanie požehnanie pánov od nich je na vás jeho milosť a lásku teraz je vždycky na veky vekov amen svetý pojmen svetý benedikt prosie Boha za nás riešných amen